0: listopadu roku 1850 v New Yorku. Ve svých necelých 27 letech se v Lipsku seznámila s Tomášem Masarykem. Jejich svatba byla v roce následujícím v Brooklynu. S manželem se stěhuje do Evropy, kde žije až do konce svého života. Byla ženou aktivní, cílevědomou, pokrokovou a svobodomyslnou. Byla první dámou Československé republiky, která ale de facto první dámou nikdy nebyla. Umírá 13. května roku 1923 ve svých 73 letech na zámku v Lánech. Je pro mě nezvyklé být sama. Celý
1: život jsem doma a celá moje radost je zdraví a zdár mých
2: dětí
0: napsala v dopise své dceři Alici v roce 1916. Její jsou to příznačná slova pro její život, otázka pro historičku magistru Lenku Slívovou.
2: Šarlota nebyla člověk, který by někde snadno zapadnul. I když se snažila být lidem vstřícná, měla na ně nesmírně vysoké nároky. A někdy si dceři stěžovala, že jí pražské poměry připadají velmi malé. Ona chtěla náležet k nějaké komunitě, třeba k církvě ale v Praze nenašla společenství, které by ji tady naplno vyhovovalo. Proto se jej snažila vytvořit hlavně doma. Časem se její zájem upnul především na Masarykovi studenty, několik žen z okruhu ženského hnutí a sociální demokracie, ale především se soustředila na výchovu svých čtyř dětí. Tady by bylo asi dobré připomenout, že se Šarlota odchodem z Ameriky úplně vytrhla z kořenu. Ona pocházela z velmi bohaté rodiny, tatínek vlastnil pojišťovnu Germánia a v rodině se tradovalo, že z strany pochází ze slavného, snad iž královského rodu.
1: Když bylo matce 14 let, upravila si sama v podkroví prostraného dřevěného domu světničku. Prostý stůl, poličku na knihy z měkkého dřeva. Měla tam několik svěžezelených rostlin. Okno v pokojíku bylo obráceno k ovocným sadům s jara kvetoucím. Jimi Jími vedla cesta z New Yorku do polí a luk. Tam v družné samotě matka ve čtrnácti letech četla Baconovi eseje. Měla ráda matematiku a hudbu, Bach jí byl blízký. Její šestnáctiletá velmi krásná a veselá sestřička Emily měla radši valčíky a podezírala mou matku, že se přetvařuje a že se jí ten suchý Bach líbit nemůže. Citlivou Charlie, tak matku zvali, podezření zabolelo ale vkus změnit nehodlala.
0: Vyprávěla o své matce Alice. My už víme, z jakého prostředí Šarlota pocházela. Co ji ale ještě formovalo do jejího dalšího života?
2: Její tatínek svého času podnikal v knižním průmyslu, takže měli hodně knih doma. Měl přístup k neskutečnému množství literatury, a zároveň v jejím rodném domě se pěstovala hudba. A mnoho dívek z její rodiny mělo zaplaceno vzdělání u prestižních učitelů hudby.
0: A právě její láska k hudbě ji v červnu roku 1877 přivedla do německého Lipska.
3: Promiňte, slečno, nechtěl jsem vás rušit.
1: Neomlouvejte se. I tak bych musela skončit.
3: Hrajete virtuózně.
1: Nesmím si namáhat ruku.
3: Já já trochu hraji na housle, ale s vámi bych se do Dua neodvážil.
1: Vyslované, přece máte hudbu v krvi. <laughs> Líbí se vám v Lipsku?
3: Vzrušuje mne. Jací velikáni chodili po zdejších ulicích. GT, Leibniz, Bach.
1: Já jsem to už druhé. Studovala jsem tady konzervatoř.
3: Mm-hmm. Máte francouzské předky?
1: Mí předci byli genoti.
3: Genoti? To mě velmi zajímá.
1: Proč vás zajímají zrovna i genoté?
3: Zabývám se protestantismem.
1: Aha. Za chvíli přijde Hedvika. Hm. Chtěli jsme si předčítat. Nechcete se zúčastnit?
3: Můžeme se střídat? S největší radostí slečno.
0: Šarlota Garrick hrála na klavír, Tomáš Masaryk studoval v Lipsku filozofii a oba zbližovala i jejich oblíbená kniha, kterou si chtěli předčítat.
2: Bylo to poddanství žen Johna Stuarta Milla. To je drobná knížka, ve které stálo černé na bílém, že jsou si muž a žena rovni.
0: O jejich vztahu svědčí také šarlotiny denníkové záznamy, které jsou z listopadu a prosince téhož roku, kdy byla ve Spojených státech amerických.
1: 7. listopad 1877 Ráno. Spokojená. Horečka. Poledne. Hrozná deprese. Nedokážu si představit, že mě Tomas může milovat. Obávám se, že mu budu na obtíž a že bude zklamán. 8. listopad. Studené srdce. Zoufalství. Ale po příchodu Tomasova dopisu mi bylo dobře a jasno. Neodeslala se mu hned odpověď. Proč by ho měla rušit? 13. prosinec. Myslela jsem na Tomase a bylo mi smutno a cítila jsem se osamělá. 14. prosinec. Napadla mě myšlenka napsat esej o manželství jako dárek k Tomášovým narozeninám.
3: Moje milá, drahá Čárlí, co ti mám dnes říci? Kdybys byla zde, řekl bych ti, že tě mám rád, políbil bych tě. Poprvé, důvěrně, možná důvěrněji než jindy. Ať je to, jak chce, ty víš, co bych ti chtěl říci. Aby to všechno netrvalo příliš dlouho, tak ti říkám, že tě miluji, drahé dítě. Dále ti chci říci, že jakmile dokončím tento dopis, přikročím k přepisování mé první knihy na čisto tak, abych pracoval. Ať ti Bůh žehná. Mám tě velmi rád, Charlie, velmi rád. Byl to tak silný vztah?
2: Ano. Oba byli plní ideálu a už nevěřili, že k sobě můžou najít přiměřeného partnera.
0: A dokonce se bez vědomí rodičů zasnoubili.
2: To určitě nebylo častým jevem. Tamhle mladý pár určitě začíná svoji životní cestu poněkud trebelsky a dobrodružně.
0: Píše se únor roku 1878 a Tomáš Masaryk konečně přijel do New Yorku na námluvy k panu Garikovi.
3: Pane Gariku, ujištuji vás, že já a Charlie jsme uh, ty nejlepší. Pane Masariku, nač tolik slov? Nebudu přece dceři bránit ve štěstí. Jaký existenčně zajistíte? Až dokončím habilitaci, jistě získám na univerzitě placené místo. Hmm, a do té doby? Budu učit dávat soukromé kondice. Šarlota je zvyklá na určitý standard. Jste schopen ho zajistit? Tedy chtěl jsem vás požádat, zda byste nám poskytl finanční podporu na... na tři roky. <laughs> Vy teda máte opravdu odvahu? Pane Gariku, já bez Šarloty nemohu být. Dobrotivý bože. Vy jste mi ale nápadník. Tak dobře, dám vám tři tisíce a zaplatím cestu do Evropy. Ale víc. Ani cent. A hned v březnu
0: roku 1878 byla svatba. Zajímavé je, že Tomáš Masaryk, jak víme, přijal jedno zajmén a to Garik. Kam odjíždějí?
2: Tomáš si přivádí svou ženu do jednopokojového bytu v Dovídně. Šalota zůstává v domácnosti, vaří, šije a uklízí.
0: Žádný klavír, žádné knihy. Naplnilo to ten ideál, o kterém oba dva
2: No Určitě si Šarlota musela procházet obdobím velké frustrace, protože to bylo v přímém rozporu s tím, co si vytkli na začátku svého vztahu.
0: V roce 1879, tedy rok po svatbě, se jim narodila dcera Alice. Za nedlouho poté pak syn Herbert. Jak se to projevilo ve finanční situaci rodiny?
2: Velmi špatně. Musí si vzít půjčku od přítele a z ní platit pomocnici v domácnosti, protože se navíc Charlotte roztonala.
0: Takže půjčka od otce byla pryč, od přítele také pryč a rodina, řekněme, chudákuje.
2: Naštěstí se Tomášovi naskytla šance stát se mimořádným profesorem na České univerzitě a tak se mladí stěhují do Prahy.
0: A v roce 1886 se jim narodil syn Jan, jejich třetí dítě. Jak žili Masarykovi v Praze?
2: Masarykové byli od počátku pobytu v Praze velmi aktivní, všichni se zapojují do společenského života, Charlotte navštěvuje vyhlášený americký klub DAM Vojtynáprska a pomáhá Tomášovi pořádat pro studenty páteční besedy.
0: Docent Tomáš Garik Masaryk se s vervou pustil také do intelektuálních příj. V roce 1886 proti němu stály mužové věci zvučných men a spor se týkal pravosti rukopisů. Do rodiny přibyla. V roce 1890 dcera Eleonora, ta ale v necelých čtyřech měsících umírá. Tomáš Garik Masaryk se rozhodl stát se politikem. A to v roce 1891 úspěšně byl zvolen řížským poslancem. Téhož roku, to už bylo Šarlotě, 41 let, se narodila dcera Olga. Jaké bylo toto několika leté období pro Šarlotu?
2: Kromě toho, že pohřbila malou dceru Elinku, taky umírá... Matka i otec velmi rychle za sebou a do toho se mladý Jan rostoná na tyfus. A za takové situace odchází Tomáš poslancovat do Vídně a ona zůstává na celou domácnost úplně sama.
0: Měla vůbec možnost pokračovat ve svém veřejném životě?
2: Ano, našla si čas věnovat se například českému ženskému hnutí a začala psát i o hudbě. Vrátila se tak k původní lásce z dětství a začala psát i články o hodbě o Bedřichu Smetanovi, přes kterého chtěla pochopit českou povahu. Dařilo se jí to? Články nebyly přijaty příliš dobře, bylo jí vytýkáno, že opomíjí práce ostatních lidí a navíc tyto články psala pod šifrou, takže se pod ně vlastně nepodepsala.
0: Přichází rok 1899, období Hilsneriády. Klíčovou roli sehrál tehdy už profesor Tomáš Garik Masaryk.
3: Dobrý den, Charlie.
1: To je hrozné. Máš hlavu samý šrám?
3: Nelekej se, Charlie. Takhle to vypadá, když promluví dav.
1: Nemluv v vádankách.
3: Ti, kteří mají být intelektuální elitou věří na takové středověké pověry jako rituální vražda. Krev nevinné pany domacesu. Taková hloupost.
1: Poznal jsi někoho.
3: Mí studenti to nebyli, spíš křiklouní z techniky a medicíny. Kde? V průchodu. Věděli, že tudy chodím, počkali si na mě, pomohl mi číšník z Platýzu. Tohle jen tak neskončí, Tomáši. Odjedeme z Prahy, Charlie. Kam? Do Vídně a hned, jak to půjde do Ameriky. Natrvalo, ty by se nechtěla vrátit domů.
1: Blouzníš.
3: Můžeme se usedit v Bostonu nebo Chicagu.
1: Ne, Tomáši. Odjedeme jen do Vídně. Musíš dokončit, co jsi začal.
0: Hilsneriáda, útoky studentů, nevybíravé reakce veřejnosti a Masarykovi utíkají z Prahy i když jenom do Vídně.
2: Masaryk se tehdy zastával Leopolda Hilznera, žida spolné, který byl obviněn, že rituálně zavraždil Anešku Hrůzovou.
0: Křesťanskou dívku, střetávání se židoství s křesťanstvím mělo někdy opravdu v daném období ostré rysy. Co udělal Masaryk, když žaloba, veřejné mínění, všichni byli proti Hilznerovi?
2: Masaryk se jasně postavil proti antisemitismu.
0: Charlota říkala svému manželi Tomášovi, musíš dokončit, co jsi
2: začal. Co tím měla na mysli? Byla přesvědčena o tom, že v Rakousku-Uhersku musí prosazovat demokratické ideály.
0: v rodinném životě Masarykových v daném období.
2: V té době měli velké problémy s výchovou syna Jana, který se nedostavil k maturitě, žil hodně bohémsky a rodina ho proto poslala do Ameriky, aby se tam osamostatnil. Tamnější prostředí ho ale nějak zázračně nenapravilo a proto se Šarlota pro Jana musela potom do Ameriky vydat a přivést si ho zpátky domů.
0: Projevovaly se u něj nějaké problémy psychického
2: rázu? Dalo by se to tak říct, měl určitě vždycky výchovné problémy a hodně se vymezoval vůči svým rodičům.
0: Přesto posléze právě Jan Masaryk udělal úspěšnou kariéru, jak novináře, tak také poválečného ministra zahraničí po roce 45. Ale co bylo s dcerami, oběma dcerami, které zůstaly v Praze, když i Šarlota pobývala většinu času kvůli Janovi ve Spojených státech amerických a byla tíží jeho osudu řekněme, zahlcena?
2: S dcerami Alici a Olgou problémy nebyly, obě studovali na prvním českém dívčím gymnáziu a Alice získává jako první žena doktorát z historie na Filozofické fakultě Pražské univerzity. A ještě tu nebyla zmínka o jejich bratru Herbertovi, který se věnuje výtvarnému umění a překvapivě se oženil s vdovou Mílou Slavíčkovou a v tomto manželství vyženil tři děti. Není divu, že tedy se začal potýkat s výraznými finančními problémy.
0: V létě roku 1914 vypukla první světová válka a téhož roku v prosinci odchází Tomáš Garik Masaryk s cerou Olgou do exilu v Římě a začíná svůj boj proti Habsburské monarchii. Na ní samotného je právě proto vydán zatykač, že žije osamocená v Praze pouze s dcerou Alicí, poněvadž syn Herbert zemřel na tyfus a Jan byl na válečné frontě a v jednom z lístků, který zabavila státí policie, byl z 21. srpna roku 1915, napsala Tomášovi do Ženevy.
1: Drahý Tomáši, piš mi
0: každý den. Zbožňuji, když dostávám tvé lístky. A aby toho na Šarlotu Masarykovou nebylo málo, bylo jí už 65 let, byla zatčena a uvězněna dcera Alice.
2: Alice byla zatčena za uschovávání otcových písemností a zakrátko byla i uvězněna ve Vídni. Je zajímavé, že Šarlota chtěla jet původně s ní, ale známý právník ji ujistil, že dcera bude do třídnu dnů zpátky. Jenže Alicen pobyt ve Vídni se protáhl na 8 měsíců a Šarlota zůstala v Praze totálně sama. Jak žila? Byla v průběhu této doby několikrát vyslíchána, byla naprosto odkázaná na pomoc přátel, trpěla hladem a hodně lidí se od ní v té době odvrátilo. Kolikrát prý nebyla schopná ani navštívit Herbertu v hrob na Olšanském Žvitově.
0: Měla vůbec nějaké
2: peníze? Masarykovi byl v tomto období zastaven plat a ona žila s nějakou dobu z Alice na platu profesorky. A když i ten byl zastaven, tak žila z Šámalova fondu, který pro ní byl zřízen.
0: O jaký fond se jednalo, kdo byl Šámal?
2: Šámal byl Masarykov přítel, který pro Šarlotu zřídil fond, díky kterému tady přes válku přežívala. A zároveň byla živena třeba penězma z Charity ze Zámoří. Šarlota Masaryková
0: 16. dubna roku 1916 napsala v dopise své dceři Alici do vídeňského vězení.
1: Moje milá Alice, Sedím u svého psacího stolu a myslím na tebe, mé dobré dítě. Cítím osamocení. Můj celý život byl tak zvláštní. Cítila jsem tak nekonečně silně s každým členem své rodiny a dala jsem si vždycky práci, abych měla čas pro každého, kdo ke mně přišel, abych podle svých nejlepších sil dala to, po čem kdo toužil nebo co potřeboval. Nebyla jsem spokojena s okolím, ačkoliv jsem tak mnoho pěkného a dobrého viděla. Viděla jsem vždy mnohé praktické schopnosti, ustálené dobrou praktickou tradicí a podivovala jsem se energii, s kterou se prováděla. Co mi ale zde vždy nejvíce chybělo? Byla schopnost nábožensky myslit. To jsem takřka vůbec nenacházela. Nábožensky cítit, to ano. Nábožensky myslit,
0: ne. Byla Šarlota v českém prostředí osamocená i přes její veškerou snahu mu porozumět a v něm se také účastnit?
2: Chyběly tady řád a zdálo se jí, že lidé jsou tu příliš přízemní a malicherní. Ona byla z Ameriky naučená, že se má stále něco dělat pro lidi, pro společnost a to tady moc neviděla.
0: Projevilo se to i v souvislosti s dalšími událostmi těžkými také na jejím zdraví?
2: Žarlota se hodně dlouhou dobu držela, snažila se všechny lidi kolem sebe pozbuzovat a si psala do vězení nesmírně krásné a pozbudivé dopisy, ale začíná se jí stýskat. Stýská se jí po domově, po rodném jazyce a kolem roku 1917 už začíná mít velké obavy o Olgu i o Masarika. Nemůže spát, pláče, potřeboval by se někde zotavit, jet mimo Prahu, ale z nařízení úřadu ani nesmí cestovat nikam mimo Prahu. Dokonce dostává o oznamující úmrtí jejího muže. Masaryk nakonec pověřil doktora Přemysla Šámala, aby se o Charlotu v době jeho nepřítomnosti postaral. A ten se stane v roce 1918 poručníkem.
0: Znamená to, že byla zbavena své právnosti?
2: Ano, ona byla zbavena své právnosti proto, aby mohla absolvovat určité lázeňské pobyty, ale musíme si uvědomit, že ona byla kvůli neustálému policejnímu dozoru neskutečně úzkostná, to mělo svoje důvody.
0: Situace se nejen pro Šarlotu, ale pro celou Masarykovu rodinu zásadně mění se vznikem Československa. V prosinci roku 1918 se oba manželé setkávají po čtyřletém odloučení. Do Prahy se totiž vrací její manžel, první prezident Československa Tomáš Garik Masaryk. Co to znamenalo pro život Šarloty?
2: Charlotte musí zůstat v péče lékařů a proto jí Masaryk nejprve přijíždí na koni navštívit ve Veleslavíně a později si nechává vedle jejího pokoje zřídit pracovnu. Ale poslední roky Šarloty jsou poznamenány střídáním pobytů v sanatoriu a v Lánech, kde nejčastěji trávila na místě pod duby. Dá se říct, že když šel Masaryk nahoru, ona šla bohužel naprosto dolů.
0: Zůstala Charlotte Masaryková osamocena i poté, co se stala první dámou, kterou ale vlastně nikdy nebyla?
2: Ona se v tomto období velmi opět upnula ke své americké rodině, ale dá se říct, že už je jenom v ústraní. Navštívila už jenom volby nebo vše sokolský sled, ale pověnosti první dámy ve skutečnosti zastávala dcera Alice.
0: Ke konci svého života velmi toužila ještě se svým manželem na Capri, ale to už se jí nepodařilo. Překonala těžký záchvat srdeční slabosti a následující půlrok půl rok už tráví v osamocení.
2: Ve společnosti duchovního pastýře Františka Urbánka, který jí denně přečítá z Bible.
0: Šarlota Masaryková umírá na zámku v Lánech, kde je i pohřbena, 13. května roku 1923 ve svých 73 letech. Kritikové říkají, že Masaryk ji vlastně obětoval.
2: Šarlotále s obětí souhlasila a ten jejich životní úkol přinéscem demokracii brala za svůj.
0: Podařilo se jim přiblížit jejich společnému ideálu rovnoceného partnerství, které stálo na počátku jejich vztahu při seznámení?
2: Některé jejich ideály určitě vzaly za svém ale přesto se jí podařilo v jejím životě propojit hodně důležitých rolí. Byla oddanou ženou, matkou, ale i zajímavou myslitelkou, která ho ovlivnila.
0: Proč vůbec ale můžeme Charlottu Masarykovou zařadit mezi osudové ženy?
2: Byla to nesmírně zajímavá výjimečná žena, která po všech stránkách Tomáše Garika Masaryka formovala. Navíc riskovala úplně všechno, zanechala za sebou celý známý svět, aby sem přijela a teprve s ní Masaryk objevil směr a cíl svého života jak to ostatně i sám potvrdil.
1: Je pro mě nezvyklé být sama. Celý život jsem doma a celá moje radost je zdraví a zdár mých dětí.